1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite Henrique. Boa
0: aventura. 2022, eu te odiei. Mas de novo, mano? Eu tenho que fazer um review dos meus anos. É que eu acho que a barra a cada ano tá subindo, tá ligado? A barra tá subindo dos anos. Mas esse ano, ele realmente atuou de convir comigo. Esse ano, cagou nas mãos e fez desenho rupestre na parede, né? Tipo, esse ano foi foda pra mim. Então, se tem um ano pra eu dizer isso, esse ano é esse que eu estou agora. Então... Tem o direito de odiar ele também. 2028 eu te odiei menos que 2022. Eu sugeria queria dizer isso. Eu não estava preparado para 2022. Fazer o quê, né? Você, você gostou de 2022, Estevão? Gostar, gostar... Não gostei muito, mano. Tu lembra no ano que tu gostou muito, Estevão? Lembro. Qual o ano que tu gostou muito? Vários. Me dá um, exemplo. O ano que tu mais gostou
1: da tua vida. Depende agora quem tu vai querer agradar. Vá, oh, mano. Mas é que agora é muito fácil, Qualquer ano de 2007 a 2022, pode escolher. Eu conheci minha esposa em 2007, tá ligado? De lá pra cá. Tu mandou o link pra ela hoje? Não mandei, mas eu vou mandar depois pra ficar tranquilo. <risos> ah. Pensei que ia sair o ano que eu conheci o Meneguet. Eu pensei várias coisas, mas eu resolvi capitalizar. Por que, que a gente vai se afundar, né, mano? Final de ano, falta
0: pouco tempo, vamos manter a, a paz na terra, né?
1: Ai, é. é isso.
0: Mas, Estevão, além de jogar com o regulamento embaixo do braço, manter a paz <risos> e fazer as coisas com
1: uma maestria... Digna. Só você consegue fazer isso. O que você tem feito além disso? Cara, falou de jogar com regulamento embaixo do braço. Eu lembrei. Agora não vou me lembrar quem foi que falou, mas um jovem postou no grupo do Lawbender <risos> Meu, fui eu que postei, meu. Foi tu? Ah, parabéns, mano. Finalmente, uma piada boa, velho. Ah, eu tô,
0: muito, eu tô muito decepcionado contigo. Tipo, eu, eu não sei como que tu acompanha o grupo, mas pelo visto é uma maneira muito miserável. É que eu botei que o Estevão é Estevão Low Bender. Que top. Low Bender de, tipo, flexionador ou, sabe? Flexionador. É, sei lá, tipo, dobrador de leis. E como tu faz uh, essas cervejas malucas por isso ser LOL Blender também, né? LOL Blender seria uma pessoa que faz leis,
1: talvez? Enfim. Pra cada piada boa tem 18 win. Exato. Mas vamos lá, meu. Rapidamente aí, no apagar das luzes do ano, saindo lote novo de Ninho da Papagaiada. Smoothie, smoothie sour. E aí, cara, já que nós vamos fazer uma, vamos fazer duas, né? Se estragar por pouco não é bom, né? Ah, já que estamos com a merda no pescoço, não custa nada dar uma lambidinha. Que (risos) Que coisa nojenta, (risos) velho. Já que nós estamos relançando a Aninho da Papagaiada, primeira semana de janeiro, aí a gente começa com o pé direito, com o lançamento de uma colaborativa com a Sacramento, com o Zontinha, nosso querido Zontinha, frequentador aqui, apoiador, parceiro. Vamos lançar a Tutsmooth, que é uma. Zontinha, not Bubble Guy. Smooth Sour, com banana, morango, maçã, chicletes. E mais um monte de coisa. Tá divertida Eu sempre vou me lembrar de Gordon Strong falando...
0: Olhando pra minha camiseta da papagaiada e falando... Essas coisas não deveriam estar numa cerveja. Ah, mano.
1: (risos) Tudo bem, cara. É importante é vender, meu. É isso aí. Tá ligado que eu tenho o livro do Gordon aqui atrás em algum lugar na prateleira? E tem receitas bem papagaientas ali, velho. Tem chiclete? Não, mas... Quem é que desenha a linha? Eu. É o Gordon agora? Eu que desenho a linha, Gordon tá fazendo até... Saiu na Breweron,
0: saiu ele fazendo review de pastry stout, que nem estilo é.
1: Aí, mano, quem é Gordon Strong na fila do pão, mano?
0: Ah, Imaginei o Gordon Strong em Floripa, de Havaiana, na fila da padoca. Quem é Gordon Strong na fila da
1: Catarina Sauer, velho? Um cacetinho, por favor. Cacetinho, eu acho que não é global, mas é pão francês, eu acho, né? E tu, meu, o que fizestes aí nos últimos dias? Eu li...
0: Para um caramba, e eu cheguei à conclusão de que está acabando as minhas leituras de cerveja, leituras técnicas. Eu estou começando a esgotar os livros técnicos, o que está me deixando meio triste. Mas eu quebrei meu recorde do ano passado de livros, já. Já, já temos um novo recorde a ser batido. 34 livros, se eu não me engano, 35. Estou bem feliz com isso. O que mais? Estou lendo um livro triste, que é muito triste e eu estou com dificuldades de terminar ele porque é um livro muito triste. Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. Se vocês querem ler um livro triste, é muito triste. É sobre o massacre dos indígenas norte-americanos, que foi muito bem documentado. Enfim, mas Ah, a gente passou pelo Natal, né? Conseguimos todo mundo passar pelo Natal vivos. Foi tudo de boas, tudo suave. Tô aí fazendo um sabático até o Ano Novo sem beber, porque eu saí de férias, né? Eu tava de férias, fiquei 20 dias de férias, daí veio o Natal, então, tipo, cervejas estavam rondando né? a minha vida com uma certa constância e agora estou tô no sabático, até o ano novo. Quando chegar no ano novo, eu bebo de novo. Mas eu acho que é só isso. Nada de muito divertido. Ah, isso é muito importante. Eu comecei e recomecei o projeto da panela elétrica porque agora eu tenho 220 na minha casa e eu não vou fritar mais a minha rede elétrica. Então eu comecei... A primeira coisa que eu vou fazer é refazer o meu controlador elétrico e depois eu vou mudar a minha panela para ter uma resistência. Finalmente eu vou ter um equipamento 100% elétrico. Poderia comprar um equipamento novo? Poderia. Poderia ir lá na cerveja da casa, falar com o Daniel e dizer assim, me dá teu melhor equipamento que eu sei que aqui eu vou comprar o que eu preciso. Poderia. Mas o que que eu fiz? Eu vou me incomodar. Eu quero me estragar. É isso que eu quero fazer. Que é uma desgraça. Mas se você não quer se estragar, se você não quer queimar pestana fazendo isso aí, você pode ir lá no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. Ou você pode ir também no site da Cerveja da Casa, que é o cervejadacasa.com, e você vai ter acesso a um monte de facilidades, equipamentos, insumos para fazer a cerveja na sua casa. Lembrando que nós também temos as receitas do Brassagem Forte, American IPA, Double IPA, Raze IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater e Rauch Beer. Corre lá no site garante a tua. O link tá aqui no post.
1: Eu tenho duas perguntas. Faça duas perguntas. A primeira delas... Tu falou que parou de beber... E tu não me deu o feedback de uma das servas que tu levou em Growler. Ela tá no Growler ainda? Não, não, tomei ela. Foi, mas eu tomei ela no Natal. Tomou ela, tipo, sete dias depois.
0: Não, não, foi sete dias. Foi, sei lá, três dias depois. Foi seis. Não exagere. E a Italian Pills tava muito massa. Muito redondinha. Pra proposta da cerveja, não sei exatamente com o que, que ela deveria ser comparada, assim, mas... Refrescante, uma cerveja com uma alta drinkability, caráter de lúpulo nobre, no limite, tava bem legal. Eu faria uma Italian Pills, pra ser bem honesto. Eu faria. E a segunda pergunta é... E a minha keush? Oxe, a gente não pode quebrar tradições, né? Tradições precisam ser mantidas. Deixa assim. Vamos deixar com isso aqui. Vamos deixar, deixar
1: essa coisa no ar. Tu fez, tu tomou, deu pros vizinhos e não pagou a dívida. <risos> deu pros vizinhos. É isso, mano.
0: É isso. Pode ser que tenha acontecido isso. Pode ser que tenha acontecido isso. É uma verdade. Depois o podcast
1: acaba, não sabe por quê, velho. Tá louco. Aí é pra acabar, né? Acabar o relacionamento. É sério, mano? Sério o quê? É sério que já tá pronta a Keosha? Já faz dois meses que tu fez essa serva eu não vi a cor dela ainda, mano. Não, não faz dois meses. Tá gravado, velho. Não, faz uns 15
0: dias. Talvez 20 dias. Mas assim, eu sou uma pessoa... Eu não sou tão maníaco por controle como o Estevão é. Afinal, o Estevão trabalhou por muito tempo com esquema de qualidade, controle. Ele é um maníaco por controle. Não esqueçam que ele gosta de Excel, né? A pessoa que trabalha com Excel já não, não pode... Ser certo da cabeça. Mas eu tenho um problema de depender de outras pessoas. Tu já conheceu essa minha faceta ruim, Estevão? Eu tenho problemas em depender dos outros. E eu não conseguir fazer as coisas, fermentar na minha casa, tava me dando um nervoso desgraçado. Muito desgraçado. Porque eu não tenho a minha geladeira ainda, não tenho onde controlar. Então eu tava fazendo na casa dos outros. Tem que ficar pedindo, tem que ficar lá, tipo, indo na casa das pessoas para controlar. Foi difícil, mas eu sobrevivi. Eu preciso me levar menos a sério isso Enfim, ou usar fake pra fazer cerveja em casa Sem precisar de
1: geladeira Mano, eu não quero saber como é que tu tá te sentindo Eu quero saber o que aconteceu com a serva velho
0: Deixa assim, Estevam Deixa assim
1: Tu botou a ceba fora Tu doou a ceva? Não, meu, tá maluco. A ceva contaminou? Não, não contaminou. Mas ela ficou bem amarga. Mais amarga do que eu gostaria. Tu já provou ela, inclusive.
0: Já, não, já provei ela. Ela ficou mais amarga do que eu gostaria. E ela não ficou tão cristalina
1: quanto eu achei que ela fosse ficar. Ela precisa de mais tempo ainda pra ficar mais cristalina. Tipo, tá uma hazy keuch. Ou seja, tu tá esperando ela limpar pra depois tu me dar, pagar a tua dívida. É uma maneira de enxergar as coisas, pra ser honesto. É uma maneira de enxergar isso. <risos> Mano, eu tô em choque, velho
0: Não se choque, Esteban. não se choque Então, pra não deixar pra depois Estamos aqui ao vivo com os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, fazendo essa gravação de final de ano. Já passou o Jingle Bells, agora é virada de ano. E a gente tá aqui pra fazer um recap, pra falar o que, que se passou nesse ano, nossas impressões, o que aconteceu, o que não aconteceu. E as pessoas já estão ouvindo a gente reclamar mais tempo, porque elas acompanham ao vivo. Antes de dar o hallo Leute, ou a frase do Estevam que eu me esqueci agora, faz só seis anos que tu escuta ela. Seis anos, enfim. Não me lembro agora. Estevam no Suricato aqui. É isso. Tem um início, tem algo que acontece. E se você quiser ver, ter acesso a esse início e também a sorteios de livros, equipamentos, merchans, merchands exclusivos para apoiadores e apoiadoras, participar do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país e ter acesso a essas gravações maravilhosas ao vivo. Faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso e o Wellington de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas e nos apoie pelo Apoia-se, que é o apoia.se barra braçagem traço forte, o link tá aqui no post. Mas me conta, Estevam, faz um, uma reflexão retrospectiva 2022
1: da vida de Estevam. Cara, 2022 foi o ano da Lager de novo, pra mim, já falei isso ano passado. Cara, fábrica... Consolidada, marca consolidada Cubo fazendo servas consolidadas A gente produziu 14 lagers diferentes Ao longo do ano Sendo cinco variações de Pilsen É, o mundo dá voltas Ele não dá voltas na verdade, ele capota né meu Quem diria
0: Posso fazer uma pergunta pra te interromper rapidamente? Pode
1: As latas já estão engatilhadas? As latas já estão ah, Não sei se esses dias eu tomei um pito Do marketing, mas Foda-se, azar Tu é o dono, meu.
0: Tu pode fazer isso, tá ligado? Se não for tu, quem é que vai fazer, velho? Lançaremos três
1: latas. Duas estão prontas. Envelopadinha já, tudo no grau. Uma tá no tanque. Tá. Então, dá um spoiler. Quais são os três estilos? Não, não. Sem spoiler. German Pills? Sem spoiler. Tu,
0: tu, ó, tu não precisa dizer, mas tu pode dizer se eu acertei.
1: Mano, eu vou ser espancado, velho. Então, vou continuar falando até tu aceitar. <risos> É o que eu posso dizer o seguinte, a gente vai lançar três German Pills agora no início do ano e ao longo do ano a gente vai lançar mais três rótulos. E vai ser de linha mesmo ou vocês vão fazer um lote e quem comprar, comprou? Não, o que tem rótulo é linha, é uma pegada mais tradicional, não tão suri. A gente vai continuar fazendo, enfim, produtos sazonais e tal, mas na real eu tive essa realização hoje, sim. Porque a gente fez 14 lagers ao longo do ano e muitas delas com alguma pegada sazonal. Tipo, ah, fizemos Maibok em maio, vamos fazer de novo. Fizemos uh, Mertz em Oktoberfest em setembro, vamos fazer de novo. Tipo, o que eu quero dizer é que eu não tenho muito mais espaço e calendário e programação para fazer, sei lá, 25 lagers, 25 estilos diferentes, produtos diferentes, saca? E aí tem umas coisas que... Bah, eu quero muito fazer. Check Amber vai sair daqui uns dias. Mas, tipo... Quero fazer um tanque grande de Dunkel. Quero fazer Dortmund Export. Quero fazer Helles. Quero fazer Rauschbock. Quero fazer Rauschbier. Quero fazer... Tanta coisa, velho. Tanta... Doppelbock. Quero fazer... Muita coisa. Então... Não sei. Não sei o que vai ser do meu... 2023, mas... Tô bem satisfeito com as Lagers. Tô feliz. Tô orgulhoso. E na firma, cara... A gente fez mais de 60 produtos diferentes. Na fábrica. Para uma fábrica de seis tanques, isso é louco, tá ligado? É muito louco. Foi bastante coisa. E foi bom, mano. Foi bom. Esse ano foi de novo. Acho que consolidação é a palavra. A gente fez um movimento de crescimento, consolidação da empresa. A gente começou 2022 com quatro pessoas só. Saindo de pandemia, abre fecha, crise econômica e tal. A gente está terminando o ano com 13 pessoas, que é, porra, é três vezes mais gente, tá ligado? O mercado paralelo já existia em 2021? Inaugurou dia 20 ou 21 de janeiro? De 2021? De 2021. Eu achava que era esse dano ainda. Não, desculpa. 20 ou 21 de janeiro de 2022, eu não sei o que eu falei, mas é isso aí. Então, ó, você abriu um, você tem um bar novo em 2022 a ser celebrado olha só. Sim, tem um bar novo, várias melhorias estruturais na fábrica, rolou o BCS de novo, né, que é algo que não rolou em 2020, 2021, num formato diferente, é verdade, mas deu pra comemorar o aniversário da Suri, deu pra rever uma galera, deu pra tomar um, um foguetim. Estava lá. Foi massa. Tinha abacatinha. Tinha Abacatinhas, mutes, né, meu? Goiamute e abacatinha. Goiamute. (risos) Goiamute. (risos) Safado, Goiamute. Foi massa, mano, foi massa. E numa pegada um pouco fora da empresa, assim, foi muito a fuder voltar a viajar. Foi muito a fuder. Fui pra Floripa, fui basicamente julgar, né? Fui pro Brasil Beer Cup em Floripa, fui pra Argentina, pra Mar del Plata, passamos por La Plata. E revi uma galera, conheci uma galera diferente, fui pro Chile, Santiago, Valdívia, um oizinho em Lima na volta, 48 mil horas de viagem pra voltar, (risos) mas foi muito massa, mano, foi legal demais retomar esse rolê cervejeiro, espero repetir pelo menos parte disso em 2023, foi bem FD. Acho que o saldo do ano foi positivo. E tu, meu? Cara... Primeiramente, meus parabéns,
0: estamos saindo de um momento dramático, pós pandemia, tipo, muitas coisas acontecendo e ver a Suri e a Cubo e o distrito prosperando é um, um alento de que as coisas vão normalizar, eventualmente tudo vai normalizar, então meus parabéns. Meus parabéns também pelas tuas lagers. Tem que ser dito que elas estão excelentes. Então, nas tuas cervejas está se refletindo o esmero que tu, sabe, sempre falou que tu queria ter quando fosse fazer lager, tu ia fazer as melhores lagers. Tu não caiu longe dessa árvore que deu esses frutos. Então, meus parabéns. Estão muito boas cervejas mesmo. Posso tomar de olhos fechados que eu sei que vai, vai vir cerveja boa. Meu ano, eu posso positivamente dizer que 2022 foi um misto gigantesco de emoções, né? Muitas emoções. Tive questões pessoais, que a gente já comentou aqui em algum momento, que basicamente me tiraram o chão, né? Passei quase meio ano aí envolvido com questões de saúde familiar, que culminaram em não ter mais saúde, porque, enfim, falecimentos. Mas por outro lado, também tô radiante porque eu consegui construir a casa... Casa dos sonhos, né? Minha casa, minha vida. Construir uma casa no interior, ter espaço. Pela primeira vez em 11 anos, tipo, eu posso sentar pra trabalhar e eu não vou ficar olhando pra uma parede. Eu olho pra uma vista, então eu acho que é um tapinha nas costas, tipo, parabéns, você conseguiu. Tipo, tô aqui trabalhando e o cachorro tá cagando na grama, Foi olhando pra mim enquanto caga. É uma coisa que poucas pessoas podem se dar ao luxo de, de ver essa cena, então tenho que dar tapinha nas minhas costas mas realmente foi um misto gigantesco. Assim como o Estevão, voltei a viajar pela cerveja, né? Fiz algumas coisas, a gente foi para Florianópolis para julgar o Nacional das Acervas, julgamos, participamos da escolha das melhores cervejas caseiras do Brasil. Tive a felicidade de poder participar do Boss também, da mesa de Boss, junto com uma constelação de estrelas cervejeiras aí. Foi muito massa, muito massa mesmo. Também, Pude aplicar uma prova, né? Administrei uma prova do BJCP, que ainda tá em holding, mas pelo tá andando pelo menos agora que eu sei. E fui proctor, que pra quem tanto estudou e tanto se importa com questões do BJCP, tu poder ajudar sendo proctor do BJCP é uma coisa muito massa. Ainda mais quando tu consegue ser proctor junto com o juiz mais graduado, por assim dizer, do mundo, que basicamente é, tem um ranking só pra ele, o Gordon. E com o juiz mais graduado do Brasil, que é o Tomás. Então, é massa. Dá um medinho, mas foi uma troca de experiências muito, 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 muito foda. Então, só tenho a agradecer a gentileza e a empatia dos dois por me aguentar na mesa. Foi bem massa. Outra coisa que eu tinha como... Já era uma meta e já vinha tentando fazer isso bastante ao longo dos últimos anos, aí, anos pandêmicos e anos... principalmente nos anos pandêmicos. Ler, né? Li pra caramba. Foi possivelmente uma das coisas que eu mais fiz esse ano. Eu tinha três grandes assuntos que estavam permeando as minhas leituras, l- tentando ler algumas ficções, ler sobre a história do Brasil, ler sobre povos originários dos países da América... na verdade da América inteira, na América do Norte, Central e do Sul. E eu consegui ler muita coisa. Muita, muita coisa. Consegui cumprir inclusive a promessa de ler mais. Eu consegui Consegui chegar em 34 livros, talvez 35 até o final do ano. E eu estava comentando com o Estevão que está rariando os livros de cerveja para ler. Tipo, aqui do lado, vocês não veem, mas eu tenho já uma prateleira gigante de livros aqui, além dos livros que eu tenho no Kindle. E está começando a rariar. Eu vou ter que começar... E eu comecei a pegar algumas coisas diferentes. Ler sobre culinária, ler sobre alimentação, sobre consumo consciente de de alimentos e não comer fast food. Por quê?
1: Porque não tem
0: Osório. É é verdade, não tem. Não, mas, rapaz, a gente mora no Rio Grande do Sul. Tem X. X é o fast food do interior, meu. E eu quero dizer, eu não estou ganhando um centavo por isso. Mas você deve morder a sua língua, Estevam. Porque Osório tem um Subway. Paga nós, Subway. Paga nossa, boi. Eu poderia ganhar um sanduíche agora, mas não vou ganhar porra nenhuma. Mas tem um Subway. Então, onde está a sua afirmação agora, Estevam? Ok. Pronto. Fair enough. Eu ia dizer, e sem contar que da onde tu mora provavelmente é mais fácil e rápido eu chegar no Mac do que tu. Você poderia ter ficado quieto e não não
1: ouvido isso. Mano, onde eu moro a internet funciona, velho.
0: (risos) Otário. Outra coisa, eu ainda não invasei minha Flanders. Ela ainda tá no post mix, mas ela tá no frio e tá carbonatada. Eu só tô com uma preguiça louca de botar ela em garrafas, mas gostei do resultado, essa que é a já servi ela, já provei ela gostei bastante do resultado e eu sempre, eu acho nesses encerramentos eu sempre dizia que eu odiava o final de ano, e eu acho que hoje, tendo casa sabe, mais tranquilo, final de ano sendo uma coisa mais tranquila, eu vou dizer que eu não odeio mais tanto o final de ano, mas eu odeio 2022 pra cacete tipo, 2022 eu odeio com todas as minhas energias, inclusive o gato concordou comigo mas foi isso, foi um ano que eu bracei pouco, infelizmente, ao contrário de outros anos que eu tava abraçando bastante, com uma frequência quase duas vezes por mês, às vezes até mais. Esse ano eu bracei bem pouco, as questões pessoais tomaram bastante no meu tempo aí, quando eu tinha tempo eu estava fazendo outras coisas, e esse ano eu quero retomar, quero... Como já começar a comprar os equipamentos... Geladeira para fermentar e tudo... E voltar a abraçar com uma frequência... Frequentemente mesmo... Quero abraçar pelo menos uma, duas vezes por mês... para voltar... Entrar no ritmo e fazer cerveja... Me divertir... Porque é uma coisa que eu gosto de fazer... Não é ruim... Comparar cerveja de outras cervejarias... Enfim... Faz parte do rolê... A gente... Mesmo fazendo cerveja em casa... A gente acaba sempre comprando cerveja... quer provar uma coisa diferente... Mas depender única e exclusivamente... É foda. Ainda mais quando tu já tá acostumado. Eu acho que pra boa parte das pessoas que nos escutam, faz cerveja em casa. E quando tu tá acostumado a ter a cerveja em casa, a tua cerveja, servida da geladeira ali, sabe? E não só isso. Às vezes... Onde é que eu vou comprar um Ordinary Beater? Tipo, eu fazia com uma frequência absurda pra ter em casa. É difícil comprar. Então, enfim. É o, a máxima de fazer cerveja. Você faz a cerveja que você gosta. E eu conseguia fazer isso. E agora eu tava em hold. Agora voltamos a fazer.
1: Mas acho que em geral é isso. Sobre o ano, em geral, foi isso. Cara, tem essa coisa de fazer cerveja, tem um complicador aí também, que a gente tá o tempo todo consumindo conteúdo, né? Tá acompanhando, seguindo o Instagram de uma cervejaria, tá lendo um artigo de uma revista, tu tá acompanhando um podcast, tu tá falando com um amigo, ah, tu viu um lúpulo novo que chegou, uma levedura nova, enfim, tu tá toda hora recebendo esses estímulos de cervejas que não necessariamente estão disponíveis à venda. Como tu falou, Ordinary beer ou sei lá, qualquer outra coisa. Falamos aqui de Italian Pills. Quem é que pode sair agora, quinta-feira de noite, quarta-feira de noite, e achar uma Italian Pills pra tomar? Mas todo mundo que faz, Eva. Check Dark. Check Dark. Enfim, Check Amber semana passada. Então, esse estímulo é um, um elemento que piora a situação. E... Mano... Tu quase não braçou esse ano. Tu fez o mais difícil, que é num ano que tu praticamente não abraçou, Tu braçou a Keux e não me deu, mano. <risos> que otário, meu. Tu tem que tirar essa mágoa do coração, Estevam. Mano, eu vou fazer mil litros dessa porra, velho. E vou... Uh! Vou entregar um barril de 50 pra cada vizinho teu. Um, um em cada lado, mano. Com a única condição de que eles não podem deixar o bebê, velho. Meu, tá ligado que do lado da minha casa tem um galinheiro. Eu
0: fiquei imaginando as galinhas loucaças de Seva.
1: Mano, vou dar pro dono do galinheiro, velho. Seria épico. Seria épico. Seria épico.
0: Mas não vou fazer isso. Tudo bem, Estevam. Tudo
1: bem. Pelo menos não esse ano.
0: Um pouquinho de promessas cumpridas. Aqui é o podcast da promessinha, né? Aqui é o Estevão é o Zé Promessinha, eu tenho que ficar policiando ele. Eu? É o Zé Promessinha. Não, eu comecei esse rolê da promessinha. Ah, tá, não. Eu sou o cagado da história. Só pra saber. Eu, eu fiz a primeira cagada de virar a pro, da promessa. Aí chegou um certo momento que eu disse assim: não tá legal isso. Não tá. Eu não vou fazer isso. Eu não vou conseguir cumprir com as minhas promessas. Aí o Estevão fez o quê? Deixa que eu pego o teu lugar. <risos> Eu vou começar a fazer promessinha Deixa que eu sento nesse trono aqui Esse trono de merda E começou a fazer promessinha Mas a gente conseguiu cumprir várias promessinhas Essa que é a parte boa Dentre essas promessinhas e objetivos cumpridos A gente tem números, números, números O que são que eles dizem sobre você 45 episódios no ano, de novo Então é, ó, high five pra nós Que conseguimos gravar os 45 episódios Que a gente tinha prometido 2.577 minutos de conteúdo editado ou seja, tem muita besteira que não entrou nos programas, mas editados, que foram publicados, que foram para as pessoas que não são nossos apoiadores e apoiadoras, nós tivemos 2.577 minutos e tem uma centena de conteúdo que só quem acompanha ao vivo que vê, consegue ver essas informações.
1: É praticamente 43 horas. Fala, Estevam. Me parece que tá errado esse número. Por quê? 2.577 minutos por 44 episódios dá 58 minutos. De tempo médio por episódio Mas a gente teve episódios mais curtos, episódios mais longos Então equilibra né Teve tantos episódios com menos de uma hora, assim? Segundo a retrospectiva, assim Tipo,
0: 22 episódios? Não sei. Eu só aceito. Tu acha que eu, eu entrei no episódio por episódio? Peguei a quantidade de minutos e somei. Entendi. Se eu tivesse feito isso, realmente o número ia estar errado, porque eu não ia conseguir fazer direito. Tá bom. Agora você tá querendo descreditar o meu dado, é isso? Eu, eu tô me
1: segurando pra não entrar episódio por episódio e somar agora enquanto tu fala, tá ligado? <risos>
0: Enfim, isso praticamente dá 43 horas, que se a gente arredonda pra cima, dá dois dias, que se tu arredonda pra cima, dá quase uma semana de conteúdo do Brassagem Forte. Não dá, mas enfim, vocês entenderam, né? Dois dias é quase uma semana. Enfim, útil. E uma outra coisa que esse ano nos trouxe é que a gente começou a ser escutado em vários países, Brasil afora. Logicamente, Brasil é nosso carro-chefe, por assim dizer. Uma boa parte das pessoas nos escutam, estão sitiadas no Brasil. Mas nós temos pessoas de outros 23 países fora. Não só América do Sul, não só América Central. Tem gente na América do Norte, tem gente na Europa, tem gente na Ásia, tem gente na África. Então o rolê é louco. É muito maluco pensar que tem alguém. Tem gente
1: na Oceania? Tem gente na Oceania. Tem gente na Oceania.
0: É verdade, na Austrália tem gente nos escutando. Seria massa se tivesse alguém nos escutando na ilha da decepção, que fica na costa da Tasmania. Isso ia ser muito divertido. Imagina. Existe uma ilha chamada Disappointment Island na costa da Tasmânia, se eu queria dizer isso. Sim, eu fico procurando ilhas no mapa. E eu sei que o Estevão também faz. A gente sabe. E tu também faz. <risos> E o episódio mais escutado foi o Braçando com o Estilo Reis IPA. Por que, que eu não tinha dúvidas que ia ser esse programa? Eu sabia, eu sabia. A gente não deveria ter feito, mas foi, né? Sobre as nossas séries, a gente saiu a série de Sobre Lúpulos. A gente fez um conteúdo muito massa. O Estevam nos agraciou com muita informação. Ele foi o responsável por essa série sobre lúpulos. E trouxe muita informação, sabe? Conseguimos nos aprofundar em vários aspectos sobre o uso de lúpulo, seja em técnicas, seja em questões organolépticas do lúpulo. Tudo isso a gente conseguiu fazer uma série, sabe... Fechadinha, episódios, todos eles úteis, quem quer saber tem informação ali. A gente também trouxe uma pessoa nova e fixa, pra fazer parte do Sala de Brassagem, né? O Dani, lá da Narcose, começou a participar fixamente da pequena discussão que é o Sala de Brassagem. Isso foi muito divertido. O que mais? O Estevão tá me corrigindo aqui no ponto agora, que foi em 2021 a série de lúpulos. É isso, Estevão? Correto. Beleza, eu vou falar com o jovem da pauta depois. Mas a gente fez... Eu vou, deixa eu perguntar de novo aqui. Ô, Pauta, o De Volta ao Básico foi esse ano? Foi. Obrigado. Fizemos também a série De Volta ao Básico, que foi um sucesso. Por que, que foi um sucesso? Porque as pessoas realmente usaram como a gente achou que as pessoas iam usar essa série. Olha, você quer começar a fazer cerveja? começa escutando esses programas aqui e muitas pessoas, ah, poxa eu faço cerveja há tanto tempo, eu nunca tinha parado pra pensar, pra analisar tão basicamente as coisas e tem coisas no meu processo que talvez eu possa mudar. E foi uma coisa muito divertido, muito, muito divertida de fazer e eu acho que o objetivo foi cumprido. Hoje a gente consegue dizer, você quer começar a fazer cerveja? A gente tem esses episódios aqui que vão te conduzir em quais são as principais coisas que tu precisa saber antes de sair comprando equipamento e tal fazendo um monte de coisas. Tu vai conseguir aprender e tu vai conseguir estar lá. A gente tá com a série de Maltes, que foi quase concluída. O último episódio vai sair em 2023, mas também foi uma série que Trouxe informações que eu acho, as pessoas, em geral, eu acho que elas dão pouca importância pro malte. Malte é somente um pedacinho ali para dar equilíbrio pro lúpulo. Mas a grande verdade é que a gente tinha muita informação para colocar para fora. E sobre malte a gente também conseguiu isso. E o Estevão não recebeu o queixo dele, mas isso é um assunto que a gente não entra aqui, né? A gente não entra nessa questão aqui. E voltamos com a avaliação de súmulas do Julgando Forte. Eu acho que pegou o nome, né? Vai ser Julgando Forte. Com a ajuda do Faustos que ajudou a organizar o rolê, sabe, marcar dias, escolher cervejas, a gente conseguiu voltar com a avaliação de súmulas, é um momento que a gente fala sobre estilo, que a gente fala sobre preenchimento, sobre impressões, calibragem, calibração, na verdade, eu acho que é o nome correto, e voltamos a fazer as avaliações de súmula que tanto eu quanto o Estevam somos pessoas que gostam de julgar cerveja, pessoas também, mas é uma maneira que a gente tem também de formar novas pessoas, que para julgar cerveja, e tem pessoas que não vão ser jurados e juradas, mas que querem aprender mais sobre fazer cerveja, sobre como avaliar sua própria cerveja, então é um momento bem legal, e adicionamos o Hall da Fama do Brassagem Forte, que é basicamente um lugar onde a gente celebra, exalta as pessoas que participam de concursos, ganham medalhas, nossos apoiadores e apoiadoras, que estão lá, sabe, dando a cara a tapa para receber feedback nas suas cervejas e, e eventualmente ganham alguma coisa, ganham uma medalha, ganham um
1: boss e ganham os louros de participar dos concursos. Esqueci alguma coisa, Estevam? Esqueceu. Na verdade é uma informação, talvez errada... Não é eventualmente, né? A galera manda bem demais, mano. Ah, isso é verdade. Mano, teve concurso internacional no México, teve concurso, teve Brasil Beer Cup, teve Best of Show no Nacional das Acervas, teve medalha no NHC, teve, cara, teve medalha em competição de sour nos Estados Unidos, teve medalha em concursos das acervas estaduais, cara, Tem muita medalha, teve muita gente que é apoiadora, que participa do grupo. E eu não vou citar nomes, porque eu vou deixar alguém de fora. Mas parabéns a todos vocês, mandaram bem demais. A gente fica extremamente feliz cada vez que alguém ganha uma medalha, porque é um momento foda, né? O cara vai lá, se esforça, faz uma serva em casa e manda pro concurso. Tem toda a expectativa e vem a medalha, vem o reconhecimento, é muito foda. Parabéns, gurizada. Parabéns pra todo mundo mesmo. Vocês são muito forte. Palmas. Um momento de louvor aqui pra essas pessoas. Bom, o Henrique sabiamente escolheu a parte das promessas cumpridas pra me deixar com as promessas não cumpridas. As que são curtas, no caso? É, são poucas, é verdade. São poucas, mas são impactantes, importantes.
0: Não, cumpridas, curtas.
1: Cumpridas e curtas. Meu chapéu. <risos> Então, gurizada, vamos lá. O que, que a gente não cumpriu, né? E que fica de. Fica para 2023, talvez, quem sabe, não prometerei mais nada. Mas, cinco segundos depois, <risos> não rolou o concurso de braçagem forte. O ano foi conturbado por vários motivos. Não precisamos entrar em... Não estamos dando justificativos, mas era um, um objetivo do ano e não rolou. Talvez, quem sabe em 2023, role um concurso braçagem Fortístico aí. Uma coisa também que a gente queria entender melhor, inclusive conversamos com vários apoiadores, era sobre a nossa presença no YouTube. Não necessariamente como virar um canal de YouTube, mas como melhorar a captação, como melhorar o conteúdo para quem apoia e assistir a gravação ao vivo. E isso é uma coisa que avançou pouco real, gostaria que tivesse avançado mais Estevam promete não prometer, obrigado Carlos <risos> obrigado Carlos <risos> uma coisa que pra minha tristeza, muita tristeza não rolou e acho que vai ser inclusive tema de um dos primeiros episódios do ano é o lance dos encontros braçagem artísticos. a gente teve um retorno de teve um não oficial teve um não oficial, é verdade mas Cara, a gente não foi a tanto festival assim, a gente o ano foi conturbado. Esse real espero conseguir tirar do papel, mesmo com o Henrique morando no interior, mas é que a gente consiga estar presente em... Eu digo festival de Seva porque a chance de ter um número maior de pessoas é, né, aumenta. E o último, a última promessa aí era um objetivo do ano, o Caixa Forte não saiu do papel por diversas dificuldades logísticas, mas... Nenhuma dessas coisas foi cancelada. Se a gente não conseguiu fazer, eventualmente pode voltar pra pauta. Mas não vou prometer que vai voltar a pauta. Prometo não prometer, porque o Henrique já tá me dando um beliscão virtual aqui para. Essa semana mesmo estavam pedindo fake lager de novo. Né? Nem falo nada. Mas o que eu falo é que... Porra, no apagar das luzes de 2022, a gente tirou algumas salvas foda lupuladas da firma. E a última delas foi a... A última. A última, pelo menos, a última Lager. Foi a Italian Pills com o que eu falei algumas vezes aqui, que o Henrique comentou no início do episódio aí, que tomou. E eu só queria dizer, Henrique, que eu tenho 10 litros dela, 10 litros de New Zealand Pilsner no meu k para pro churrasco de final de ano, e limpei as torneiras no final de semana. <risos> Limpei linha, sanitizei tudo, deixei tudo no brinco aqui, ó. Tá, a Italian Pills numa torneira, tá, a Czech Pills na outra, tá, a New Zealand na outra, Italian com Lorien, New Zealand com Rioaca, ambos da Hops Company, flúpulos fantásticos que tu não vai conseguir provar no churrasco de final de ano, mas vocês que estão aí nos ouvindo e que não querem ser como o Henrique e não querem perder. Essas delícias de lúpulos, é só entrar em contato com a Hops Company, falar com eles. Eles trazem os melhores lúpulos de fora, lá dos Estados Unidos e da Nova Zelândia, aqui para o Brasil. Eles visitam fornecedores, selecionam os lotes e trazem para as cervejarias os lotes mais fodásticos que tem. Então, se vocês têm interesse, é só entrar em contato com a Hops. Hopscompany.com ou Hops Company no Instagram ainda tem lúpulo disponível da safra então ainda dá para ir lá comprar fazer teu contrato aproveita os lúpulos começam a chegar final de março início de abril muito possivelmente ainda dá tempo vai lá ainda dá para comprar Lórien 2022 e deixar o Henrique com inveja eu ia falar mas você estava muito concentrado e eu disse desconcentrar
0: seu show por um momento eu pensei se você quer provar esses duplo, venha na minha casa. Eu pensei não posso <risos> falar isso. Eu fiz tanta propaganda.
1: <risos>
0: Mas, gente, 2023 está batendo na porta. O calendário está virando a chave aí. Virando para o próximo ano. O andômetro está virando. E a gente já vai adiantar algumas coisas para vocês sobre o início do ano. Nós vamos retornar as publicações no dia 16 de janeiro. A gente vai dar... Uma semaninha para fazer planejamento do ano de 2023. E a gente vai começar a liberar programas no dia 16 de janeiro. E a sequência dos quatro primeiros programas já confirmados serão... Programa 172, é, Braçando com Estilo Straight Sour. Olha só. Programa 173, Festivais Cervejeiros. Ainda vale a pena? Um sala de braçagem pegando fogo com a Ludi do Surro de Lúpulo e com o Dani da narcose Olha aí o Dani... E aí, Lud, vamos falar sobre festivais. Episódio 174, vamos falar sobre fervura. E episódio 175, vamos encerrar a série de maltes falando sobre como maltear. A gente prometeu, vocês não cumpriram a promessa de fazer a gente ser o Instagram mais bombado do, do mundo, mas a gente é legal, a gente é divertido, a gente se afunda. A gente se sente culpado porque a gente promete é, no cumpre. <risos> Também, também, também. E a gente vai fazer o programa Como Maltear. E a gente está terminando uma série. E nós precisamos começar uma outra série, porque a gente sempre tem uma série rodando. E qual vai ser a próxima série? Vai ser brete? Vai ser madeira? Vai ser água? Vai ser levedura? Ainda não sabemos. Vai ser alguma coisa, provavelmente, dessa lista aqui. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas vai ter mais séries. Porque série é bom, série é confortável. A gente gosta.
1: Cara, e falando em levedura, eu acho que tinha que ser a série sobre leveduras, porque, geral, maior dificuldade da vida sempre é a fermentação, principalmente quando a galera. Não escuta o Estevinho e usa pouca levedura, não compra a levedura no lugar certo. E vocês sabem, o lugar certo para comprar a levedura é na Levtech. Não tem choro, tem 42 mil tipos de levedura, levedura sempre fresquinha. E além de levedura para cerveja, tem bactéria, tem brete, tem levedura para hidromel, para cidra, para uísque, para cachaça. Tem lacto tem pédio. Cara, tem de tudo e tem um atendimento fenomenal. E para quem é profissional, a Levtech ainda oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras, compra a tua levedura certa e quem sabe a gente começa, começa o ano, não é bem a palavra, né, porque essa série vai sair lá para fevereiro, março, mas a gente começa o ano falando de levedura de uma maneira mais aprofundada. Não queria deixar passar, muito importante, não queria deixar passar e agradecer a diversas pessoas, quero agradecer todo mundo, na verdade, desde patrocinadores, parceiros, ouvintes, apoiadores, todo mundo. Arrisco dizer que nosso sexto ano foi um ano ano difícil, real foi um ano difícil por mil motivos, foi um ano cheio de percalços, de percalços da vida, Não, não necessariamente coisas do podcast, mas foi um ano difícil e... Ter a ajuda e a presença de todo mundo e ter a responsabilidade e ter a comunidade certamente ajudou, ajudou, facilitou as coisas. Então, queria nomear um a um aqui, Cerveja da Casa, nos apoia desde o início do programa, o nosso patrocinador mais antigo. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pelo baita presente, inclusive, que já deve estar a caminho, que foi sorteado no sorteio dois episódios atrás. Levtech, muito obrigado, Gabi. Sempre, Levitec é não é só a patrocinadora do podcast, é a minha fornecedora de leveduras na firma. Cara, não é propaganda, é o produto que eu uso. Uso, confio, gosto, falo pra todo mundo no programa, fora do programa, porque é bom. E as gurias mandam bem demais, muito obrigado. hops Company, Eugênio, Thiago, Anne toda a equipe, cara... Lúpulos fantásticos, mesma coisa, uso os lúpulos da hops há anos já e cada vez mais feliz, cada vez mais alegre, cada vez mais contente com os lúpulos, com as entregas. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela parceria, temos que marcar o nosso churrasco aí, que não saiu em dezembro, tem que sair em janeiro. Queria agradecer também o Dani, Dani Gil da Narcose, integrante fixo do Sala, parceiraço. Sempre muito divertido e, e preciso. Ácido, ácido demais, Dani. Continue assim.
0: Jovemzinho ácido, né?
1: Né? Pegar de menos 15. <risos> Por último, nessa curta lista aí, não menos importante, Faustos, apoiador, promotor do Julgando Forte, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pela iniciativa. Tá acontecendo por tua causa, mano. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu reforço
0: o agradecimento a todo mundo... Que sem essas pessoas a gente realmente não estaria fazendo Braçagem Forte. E também sem outras pessoas a gente também não estaria fazendo... Que são os nossos apoiadores e apoiadoras. Nós somos mais de 200 pessoas hoje... Apoiando Braçagem Forte. E se não fosse por essas pessoas que participam ativamente no nosso grupo... Singelo grupo de WhatsApp, sabe... É pra vocês que a gente faz. Essa que é a grande verdade. A gente sempre fala, e eu vou sempre repetir porque eu tô virando um véio gaga, e repetir faz parte do rolê. A gente faz porque a gente se diverte, a gente faz porque é um momento que dois amigos têm pra trocar ideia sobre cerveja, que é uma coisa que os dois gostam. Mas também a gente faz porque a gente quer fazer a informação circular. A gente quer que as pessoas continuem aprendendo, que as pessoas continuem fazendo cerveja, continuem se divertindo. E não precisa ser uma coisa chata, não precisa ser uma coisa malinha, não precisa ser, sabe, pode ser uma conversa que tu dê três risadas e tu aprenda um conteúdo. E pra mim, eu acredito que eu falo em nome do Estevão também. Ter 200 pessoas que nos apoiam, sabe, tiram dinheiro do seu bolso pra apoiar o Braçagem Forte, significa que a gente tá fazendo alguma coisa muito certa, muito, muito certa. Então, o meu agradecimento, sincero agradecimento, eu me emociono com o fato de a gente tá aqui fazendo o programa seis anos, praticamente, seis anos a gente completa em janeiro, a gente continuar ainda sendo relevante, a gente continuar fazendo conteúdo que as pessoas gostam. As pessoas se importarem de estar aqui, várias pessoas nos vendo ao vivo agora. Então, não somente apoiadores e apoiadoras, mas especialmente essas pessoas. E também a todas as pessoas que nos escutam. Porque tem uma série de outras pessoas que, por N motivos, seja por não ter grana, seja porque não quer, enfim. Não nos apoiam e também estão aqui, sabe, ouvindo braçagem toda semana e, cara... Pense se em algum momento da vida eu pensei que teria pessoas de 24 países diferentes me escutando. Jamais. Então é uma coisa realmente. Pode ser uma coisa de, de gurido interior, né? Poucos sonhos não muito altos, mas é muito massa poder contar com todo mundo. Então, meus singelos e mais extremamente honestos. Muito obrigado.
1: Valeu, jovens. Ano que vem tem mais, mais. Ah, promessinhas, é a promessinha na saída, na saideira. Deixa, Henrique. Não serão 45 episódios. Não sei quantos. O Henrique brigou comigo. Não ser 40. 40 é a promessa. Por que não vai ser 45? Ah, mano. Tu reclama toda semana que tu tá cansado. Eu quero te dar 5 semanas de descanso, velho. E agora na frente de todo mundo tu quer dar pra trás.
0: <risos> Palhaçinho.
1: Vai ser 45? 40 episódios. 40 não promete que tu não pode cumprir, jovem. Só porque fez 45, dois anos seguidos, tu acha que vai fazer 3 agora? Meu, daí eu posso pedir música no Fantástico. Ô, oh, mano. Bom, eu só queria deixar claro que o Zé Promessinha do rolê não sou idiot 45. Ache conteúdo, Estevão. <risos> Vou passar a coroa do Zé Promessinha pra ti aqui, ó. Vai ter programa até explicando a diferença entre EBC e SRM. Né? Gente, muito obrigado. Mais alguma coisa, Estevinho? Um abraço pro Gaiteiro. Bom final de ano. Não se matem bebendo. Não dirijam bêbados. Não soltem foguetes. Cuidado com suas mãos, com suas mães e com seus animais de estimação. Ah, eu caguei pra mão dos outros, meu. Eu Me interesso pelos cachorros e pelos gatos que tô sofrendo. Meu. <risos> Foda-se a mão dos outros, velho. Imagina, velho. Não, porra. Não, não, não. Se cuidem, não se matem. Não apodreçam bebendo. Bebam em casa. Bebam mais e bebam melhor. É, bebam conscientemente, não caiam pelas latrinas da vida aí, pelas...
0: Sarjetas. Sarjetas, isso. Latrinas ia ser meio estranho cair dentro de uma latrina, mas tudo bem. Bebam consciente, gente compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo a mais por isso, compre também camiseta do Braçagem Forte, o nosso boné, lá na nossa lojinha, o link tá lá no site, curta a nossa página no Instagram, estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer YouTube, se você gosta do programa e quiser fazer um review no Apple Podcasts ou dar estrelinha para nós no Spotify, isso é mega importante o programa vai mais longe, a gente é divulgado para outras pessoas compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta crítica, quer anunciar a sua o seu produto, e-mail para contato arrolobrassagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, Estevam. Até 2023? É isso.
1: Até 2023. Braçagem Forte? Braçagem Forte.
0: Este podcast foi editado por Play Audios.